1: Dieses ist Episode 69, erschienen am 28. September 2022. In dieser Episode geht es um den IAC, den Internationalen Astronautischen Kongress. Für den bin ich dieses Jahr nach Paris gefahren. Der letzte IAC, an dem ich teilgenommen habe, war der 2018 in Bremen. Das kann man in Episode 47 dieses Podcasts nachhören. Der IAC findet rund um die Erde an wechselnden Orten statt, die letzten Jahre war er für mich nicht sinnvoll erreichbar. Nun war also Paris angesagt und ich merkte, dass ich da sehr gut mit der Bahn anreisen kann und so gibt es hier das erste Mal seit 2018 wieder eine Episode vom IAC. Ich konnte dort mit vielen, vielen Menschen sprechen und teilweise auch Gespräche aufnehmen. In dieser Episode gibt es acht kurze Interviews mit einer ziemlich bunten Mischung zu unterschiedlichen Themen dazu gibt's da noch ein paar kleine Hintergründe von mir ergänzt. Am Schluss gibt's wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Der International Astronautical Congress findet schon seit 1950 statt. Der 2022er in Paris war also bereits die 73. Veranstaltung dieser Reihe. Fun Fact. Der Ort des ersten IAC war ebenfalls Paris, aber das ist nicht so sehr verwunderlich. Der diesjährige IAC war schon der vierte dort. Veranstalter ist die International Astronautical Federation. Die wurde 1951 gegründet, um den Dialog von Menschen aus raumfahrenden Nationen zu fördern, unabhängig von politischen Unruhen. In den 1950er Jahren war der IAC laut eigener Aussage einer der wenigen Orte, an denen sich Menschen aus Ost und West während des Wettlaufs ins All treffen konnten. Heute dient der IAC als Treffpunkt und Plattform für Experten und Expertinnen von Weltraumagenturen, Industrie und Forschung. Der IAC bietet eine große Menge Vorträge und einen großen Ausstellungsbereich. Agenturen und Firmen präsentieren dort sich und ihre Produkte und Projekte. Ich habe mich dieses Jahr beinahe nur im Ausstellungsbereich aufgehalten und habe mich dort umgesehen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, war mit einem großen Stand vertreten, der etliche Projekte vorstellte. Weitere deutsche Unternehmen waren auf einem Gemeinschaftsstand zu finden, dem German Pavillon. Während ich meine Runden drehte, kam ich mit vielen Menschen ins Gespräch. In einigen Fällen gab es die Möglichkeit, kurze Interviews aufzunehmen. Die entstanden meist recht spontan und ohne große Vorbereitung. In der Kürze der Zeit konnten wir natürlich nicht allzu weit in die Tiefe gehen. Für einige Themen soll es deswegen auch später noch eigene Episoden geben. Den Anfang machen möchte ich am Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Hier waren zwei Körpernachbildungen zu sehen. Die sahen aus wie zwei weibliche Oberkörper mit Kopf, aber ohne Arme und Beine. Die Nachbildungen trugen zwei verschiedene Westen. Eine Präsentation informierte darüber, dass die Originale dieser Nachbildungen mit der Mission Artemis 1 ins All fliegen sollen. Ich konnte nachfragen, was es mit diesem Projekt auf sich hat.
2: Joachim Eckerlein ist mein Name. Ich komme vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, arbeite dort im Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in der Abteilung Strahlenbiologie.
1: Was sehen wir denn hier vor uns? Diese beiden Nachbildungen von, ich würde sagen, weiblichen Körpern mit diesen Anzügen an, sage ich mal. Was ist das?
2: Also bei den beiden Damen reden wir von Anthropomorphen-Phantomen. Das sind äh, Nachbildungen menschlicher Körper, also in diesem Fall weiblicher Körper. Nachbildung aus äh, Kunststoffmaterial, die die Organe, äh, Muskelgewebe, Haut, Gehirn, äh, Lungen in ihrer Dichte und ihren Eigenschaften äh, einem echten menschlichen Körper sehr genau nachbilden. Was ist das Ziel? Äh, bei unserem Projekt, äh, das sich Mare nennt, das steht für Matroschka Astrorad Radiation Experiment, geht es um äh, Strahlungsmessungen im Weltraum und ganz speziell um äh, Strahlenmessungen äh, auf dem Weg zum Mond mit der, mit der Artemis-1-Mission, die jetzt hoffentlich bald starten wird.
1: Was für Erkenntnisse werden Sie oder hoffen Sie zu gewinnen?
2: Ja, das sind eigentlich äh, zwei Teile. Zum einen äh, möchten wir gerne natürlich das Strahlenfeld vermessen. Wir wollen wissen, äh, wie hoch ist die Strahlenbelastung oder wäre sie für eine Astronautin, für einen Astronaut auf dem Weg zum Mond und wieder zurück. Und zum anderen äh, haben Sie ja schon erwähnt, wir haben zwei anthropomorphe Phantome. Ein äh, Phantom ist ungeschützt, äh, beziehungsweise hat nur ein Kleid aus äh, Nomex-Stoff an. Und die andere ist noch ausgestattet mit einer Strahlenschutzweste, die von einer israelischen Firma Stemrad entwickelt wurde. Daher auch der Name Assorat in Mare. Und wir erhoffen uns auch Erkenntnisse darüber, inwiefern wir den Menschen durch diese Weste auf einer Reise zum Mond oder eventuell auch weiter schützen können vor der ionisierenden Strahlung im Weltraum.
1: Eine Weste bedeutet, es äh, umfasst eher den, ich hätte fast gesagt, den Hauptkörper, äh, Hals abwärts, Beine aufwärts?
2: Richtig, es ist eigentlich äh, der Torso sozusagen. Äh, Weder der Kopf noch Beine oder Arme sind äh, besonders sensitiv auf äh, ionisierende Strahlung. Das heißt, wir müssen eher darauf achten, dass äh, bestimmte Organe im Körper, und insbesondere die blutbildenden Organe geschützt werden. Deswegen ist auch die Weste hinten relativ weit nach unten gezogen, um die Hüfte und die blutbildenden Organe in den Knochen zu schützen. Das ist am allerwichtigsten.
1: Dadurch, dass Sie zwei haben, können Sie vergleichen, wie es mit und ohne diesem Strahlenschutz ist. Soweit habe ich das verstanden. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also beide Phantome sind mit mehreren tausend Messinstrumenten jeweils ausgestattet. Das sind hauptsächlich passive Instrumente, die sich TLDs nennen, Thermolumineszenzdetektoren, aber auch aktive Messgeräte und die haben wir sowohl im Körper als auch äh, direkt auf der Haut sozusagen der Phantome, aber auch über der Weste und direkt unter der Weste. Und somit können wir vergleichen, äh, inwiefern man äh, durch die Weste auch Strahlung abschirmen kann vom menschlichen Körper. Wie kommen Sie an die Daten? Ja, also ähm, die Daten können wir eigentlich erst dann äh, bekommen, wenn wir die Phantome nach dem Mondflug oder beziehungsweise nach der Umrundung des Mondes äh, wieder zurückbekommen. Das heißt, wir brauchen eine äh, erfolgreiche Mission. Ähm, Die Orion-Kapsel wird am Ende im Pazifik landen. Äh, Sie wird wieder zurückgebracht äh, in die USA äh, zum Kennedy Space Center. Dort wird sie ausgebaut und wir können sie dann wahrscheinlich je nach äh, Starttermin Anfang nächsten Jahres wieder in Empfang nehmen. Und dann müssen wir alle, Instrument wieder ausbauen und die Daten auswerten.
1: Es gibt so eine Scheibe, wo Sie ein Raster dieser Instrumente drin haben. Geht das über über den gesamten Torso? Äh, Fast würfelförmig stelle ich mir das vor?
2: Ja, das ist richtig. Das ist in einem Raster von circa 2,5 Zentimeter Abstand. Wie gesagt, sehr viele Positionen. Es sind 1500 pro Phantom in einem 3D Raster sozusagen. Das können wir auch dadurch erreichen, dass diese Phantome in einzelne Scheiben unterteilt sind, in die wir wiederum Bohrungen eingefügt haben, wo dann diese Messgeräte untergebracht werden.
1: Das Auslesen der Daten, wie lange wird es dauern?
2: Das wird wahrscheinlich mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate dauern. Da ist allerdings auch eher mein Kollege mit beschäftigt, der sich darauf spezialisiert hat. Die werden tatsächlich in einem Gerät ausgelesen. Das sind immer nur eine Handvoll TLDs auf einmal, beziehungsweise auch nacheinander sukzessive. Und das wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
1: Was stellen Ihnen die Daten dann dar? Können Sie irgendwas modellieren sozusagen in 3D, dass man sozusagen Wolken sieht, wo die Belastung besonders groß war oder...
2: Ja, ja. Es geht um die äh, im Grunde um die äh, Strahlenverteilung innerhalb des Körpers. Also wir können dann äh, ziemlich genau sagen, an welcher Stelle im Körper welche Strahlendosis appliziert wurde, beziehungsweise wie die Exposition war. Und äh, das ist natürlich besonders für die äh, empfindlichen, strahlenempfindlichen Organe ähm, wichtig, das herauszufinden. Das kann man natürlich bei einem lebenden Menschen nicht erreichen. Deswegen auch diese anthropomorphen Phantome, die aber im Grunde einen äh, menschlichen Organismus sehr gut nachbilden.
1: Ganz neutral gefragt, beide Phantome sind weiblich nachgebildet. Äh, welcher Grund ist das?
2: Ähm, zum einen äh, ist der weibliche Körper... Ähm, tendenziell strahlenempfindlicher, also mehr Organe des weiblichen Körpers haben eine hohe Strahlenempfindlichkeit, als das bei den Männern der Fall ist. Und zum anderen äh, wird es auch mehr und mehr dazu kommen, dass es äh, weibliche Astronauten geben wird. Ähm, Von daher, ein männliches Phantom hatten wir bereits äh, vor mehr als zehn Jahren auf der ISS. Und nun äh, wollten wir eigentlich wissen, ja, wie sieht es denn eigentlich mit den Frauen aus, weil das ist in gewisser Weise die Zukunft und äh, wie gesagt, sie sind etwas empfindlicher äh, gegenüber Strahlung.
1: Und da empfindlicher wird man also äh, Daten, die im Prinzip für die weiblichen Körper funktionieren, werden dann wahrscheinlich eben auch mit für die männlichen übernommen werden können?
2: In gewissem Maße ja, also äh, die Männer sind halt tendenziell etwas schwerer, etwas äh, größer als die Frauen, aber trotzdem kann man Diese Daten natürlich auch in gewisser Weise übertragen, würde ich schon sagen, ja.
1: Nur wenige Meter von den Mare-Phantomen entfernt stellte das DLR einen Roboterarm aus. Ich schätzte die Gesamtlänge auf über zwei Meter. Am Ende war eine Einheit angebracht, die sehr große Ähnlichkeit mit einer menschlichen Hand aufweist. Sie verfügt über drei Finger und einen Daumen. Die Hand hat etwa die Größe eines Raumanzughandschuhs, die Fingerglieder wirken gegenüber einer menschlichen Hand massiver und eckiger. Beschriftet war der Roboterarm mit dem Wort Cäsar. Einer der Projektbeteiligten war bereit mit mir zu sprechen.
0: Mein Name ist Maximilian Meyer. Ich bin beim DLR schon seit 15 Jahren in der Robotik und Mechatronik zuständig, als Ingenieur, aber auch als in der Projektleitung. Und wir haben hier den Cäsar-Roboterarm. Der soll dafür genutzt werden, um On-Orbit-Servicing, In-Orbit-Servicing-Aktivitäten durchführen zu können. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat einen Satelliten, auf den man nicht mehr zugreifen kann. Und man möchte ihn unbedingt ja in Sicherheit bringen, auch, dass er nicht kollidiert. Kann mit anderen Satelliten, dann benötigt man irgendein Tool. Äh, man fliegt dann mit einem anderen Service-Satelliten zum Beispiel. Ähm zu dem Target hin, hat dann den Arm, der Arm würde dann sehr vorsichtig äh, den anderen Satelliten greifen, zum Beispiel am Launch-Adapter oder an anderen Interfaces, die vorhanden sind, wird den dann an dem Service-Satelliten andocken und dann kann man eben beide zusammen zum Absturz bringen. Ähm, dafür haben wir schon vor äh, 1993 sogar äh, den, den Grundstein dafür gelegt mit der ROTEX-Mission. Äh, das war sozusagen unser erster Arm, den wir im Weltraum hatten. Hat er auch schon ein freifliegendes Objekt äh, gegriffen, war natürlich in, in der Raumstation, der D2-Mission damals noch. Äh, wir haben das Ganze weiterentwickelt, ähm, gerade ähm, sehr spezielle Features, die aus unserem Institut kommen, sind die äh, Torx-Sensoren, kraft ähm, Das bedeutet, dass der Arm auch seine Umgebung wahrnehmen kann. Ähm, der, Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, den Cobot hat, äh, aus der Industrie genommen, ähm, kann der zusammen mit einem äh, Arbeiter arbeiten, weil der Roboter nicht in den Menschen reinfahren würde, sondern er würde merken, dass da ein Objekt ist und er wird sofort stoppen. Die gleiche Technologie haben wir auch in äh, unseren Raumfahrtrobotern ähm, und das ermöglicht dann auch, wenn man zum Beispiel nicht alle Objekte sieht und der Roboter autonom agiert ähm, und da ist auf einmal ein Objekt, dann wird der Roboter wird sofort stoppen, weil es wäre natürlich katastrophal, wenn dann irgendein Objekt wäre und man würde es dann wegschubsen oder irgendeinen Satelliten noch zerstören. Wir haben dann diese spezielle Technologie, was dann sozusagen Sicherheitsfeature ist.
1: Jetzt sagte Sie gerade das Stichwort Cobot. Was hat das damit auf sich?
0: Ein Cobot ist sozusagen ein, ein Roboter, den man von ja vielen Roboterherstellern mittlerweile kennt. Der ist ermöglicht ja zusammen mit dem Menschen Objekte zu montieren. Also wenn man so ein Band hat, an dem man jetzt gerade Autoteile zum Beispiel montieren möchte und der Roboter reicht einem dann Objekte, dann muss man bestimmte Sicherheitsvorkehrungen eben einhalten. Und eins davon ist eben, dass der Roboter nicht einfach durch einen Menschen sozusagen durchfährt und verletzen kann, sondern er braucht bestimmte Sicherheitsvorkehrungen und unsere Roboter können es eben, dass man, sie diese Torx-Sensoren drin hat. Den Roboter, die wir zum Beispiel auch entwickelt haben, die gab es auch einen Technologietransfer zu KUKA, der LBR damals, welcher zum Beispiel jetzt auch verwendet wird als Cobot am Band
1: diese Sensorik bedeutet,
0: da wirkt eine Kraft auf den Arm ein, die nicht vermutet ist und deswegen wird gestoppt? Richtig, genau. Zusätzlich ist es natürlich auch ein schönes Feature, der Arm ist nachgiebig. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen taumelnden Satelliten, man nähert sich langsam seinem einem Servicer an, welcher geregelt ist. Und den taumelnden Satelliten kann man natürlich nicht mehr ansprechen. Wenn man jetzt einen, sag ich mal, einen relativ einfachen Robotarm hat und einfach greifen würde, würde die komplette Energie von dem Taumeln über den Servicer gehen. Und dann weiß man nicht wirklich, was passiert. Also muss man äh, sozusagen das äh, Ziel langsam abbremsen. Und dieses Abbremsen kann man auch davon übernehmen, weil man eben so ein ein federndes Element hat, weil man die Kräfte messen kann und dann kann man sie langsam äh, runter reduzieren. Und das ist eben ein sehr wichtiges Feature für äh, gerade was Honorable Servicing angeht.
1: Jetzt war ich heute Morgen schon sehr früh hier unterwegs und habe gesehen, ein Teil an diesem Arm war heute Morgen nicht da. Und jetzt sehe ich etwas, das eine frappierende Ähnlichkeit hat mit einer menschlichen Hand. Da ist also etwas abnehmbar oder vielleicht
0: austauschbar. Richtig, genau. Wir haben verschiedene Tools, die man an den Arm montieren kann. Sage ich mal sehr einfache Tools wie zum Beispiel eine Schere oder einen Greifer. Wir haben aber auch eine sehr komplexe Version eine Hand, die sieht auch aus wie eine menschliche Hand, hat die Größe von einem EVA-Glove, also einem Astronautenhandschuh. Das Ziel damals bei der Entwicklung war auch, dass man alle Tools von einem Astronauten mit benutzen kann, zum Beispiel die Bohrmaschine oder ähm, der Tetherhook, mit denen sich Astronauten auch fortbewegen. Das war das Ziel bei der Entwicklung. Und die Hand hat zwölf Motoren äh, drinnen, also man kann jedes Gelenk einzeln sozusagen bewegen. Die letzten zwei Gelenke sind auch gekoppelt. Da ist auch Kraftsensoren drinnen in den Fingergelenken an sich selbst. Also man kann auch, gutes Beispiel ist, meine rohes Ei greifen und weiß genau, so viel Kraft darf ich aufbringen, maximal bevor das Ei kaputt geht. Ziel war es dann eben auch, dass man, wenn man mal im Orbit ist, man muss sich vorstellen, man fliegt zu einem Satelliten, möchte irgendwas reparieren, ähm, hat natürlich dedizierte Tools, um was durchzuschneiden oder was zu greifen. Aber wenn man mal da ist und stellt dann fest, ja, das habe ich jetzt vergessen, ist es immer gut, ein, eben äh, eine Hand zu haben, die ja möglichst vielleicht noch andere Reparaturen durchführen kann, weil der Satellit wurde nun mal von den Menschen gebaut. Also macht es auch Sinn, dass man mit einer Hand vielleicht noch mehr machen kann.
1: Jetzt ist so ein Projekt, das gebaut worden ist, um im Weltraum zu arbeiten. Gibt es schon Aussichten, dass es ins All fliegt, dort praktisch erprobt wird?
0: Ja, wir haben, wir haben dafür schon mehrere Möglichkeiten. Das ist natürlich auch, was wir in, äh, am DLR immer machen. Ähm, wir, wir bauen auch auf Technologien auf, die schon geflogen sind. Also gerade was jetzt die, unsere Arme äh, angeht, haben wir schon mehrere Missionen gehabt. Zum Beispiel äh, Rockwiss, welches auf der Außenseite von der Raumstation war, um auch Technologieerprobung zu machen. Wir haben äh, dann Mascot gehabt. Da haben wir einen äh, Astroidenlander, äh, für alle, die das noch nicht kennen. Ähm, und da hatten wir zum Beispiel die Elektronik, die wir da verwendet haben, können wir auch wieder in unseren Armen weiterverwenden. Also konnten wir schon ein, ein höheres TRL erreichen, einfach nur weil wir ähm, ja, Technologie immer wieder verwenden.
1: Ja, Mascot, das war so, ich hätte fast gesagt, etwas über Schuhschachtel groß. Darin war ein Schwungrad und Sie haben Technologien verwendet, die mit diesem Schwungrad zusammenhingen?
0: Richtig, genau. Also wir hatten das Schwungrad eben drinnen, Wir hatten dann der, der Controller für das Schwungrad, der sozusagen das angetrieben hat. Der ist was, was wir jetzt mit unseren Armen zum Beispiel auch wieder verwenden können. Und ja, war eine super erfolgreiche Mission.
1: Wie ist denn der Zeithorizont für Sie mit einem Flug mit Cäsar?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, 2025, 2027 eventuell schon starten zu können. Je nachdem, die Ministerratskonferenz steht vor der Tür. Dann weiß man natürlich schon mehr, je nachdem, in welche Richtung das dann entschieden wird. Gibt es noch größere oder noch schnellere Möglichkeiten, auch noch eine servicing Missionen zu betreiben?
1: Auf dem deutschen Gemeinschaftsstand fand ich das Unternehmen TESAT. Dieses Unternehmen vermarktet mit CubeLCT ein Laserterminal zur optischen Kommunikation. Dieses Gerät wurde vom DLR mit TESAT entwickelt, die Bezeichnung war OSIRIS for CubeSat. Ein solches Terminal wurde zur Erprobung am 24. Januar 2021 mit dem CubeSat Pixel 1 gestartet. In Episode 54 dieses Podcasts sprach ich mit Christopher Schmidt, dem Projektleiter von Pixel 1. Seitdem ist über ein Jahr vergangen und ich konnte mich auf dem IAC über den aktuellen Stand der Dinge informieren.
3: Hallo, Matthias Mozigemba, Freue mich, dass Sie bei mir sind.
1: Danke, dass ich eben hier sein darf. Was machen Sie bei TESAT?
3: Ich vertrete den Vertrieb der TESAT-Produkte der Laserkommunikation und äh, dort sind wir natürlich auch mit dem Produkt des Cube Laser äh, unterwegs.
1: Dieses Produkt ist mit Pixel 1 2021 ins All gestartet. Wie ging es danach weiter?
3: Ja, nach der normalen in Orbit, den den in Orbit Health Checks, die ausgeführt werden von der Spacecraft, geht der in sein normales Orbit über. Dann werden die ganzen Tests durchgeführt, was der in den Sensor betrifft. Wir haben ja eine Kamera mit an Bord. Der Hersteller GomSpace macht also soweit den Satelliten fertig, sodass wir die ersten Links dann sehen und dann auch unseren lieben Pixel verstehen können, ob er denn gesund dort angekommen ist. Das ist dann alles erfolgt im ersten
1: halben Jahr. Jetzt haben Sie ja dieses Laserterminal an Bord, das Sie mit Pixel 1 erproben wollten. Wie sieht's aus?
3: Ja, unserem, unserem Cube-L, also dem Herzstück geht es gut. Der Transmitter funktioniert, das sehen wir an den Telemetriedaten. Das, was uns jetzt noch fehlt, das sind die echten Bodenlinks. Das heißt, wir müssen ja immer beide Seiten anschauen, dass die optische Bodenstation, die Oberpfaffenhofen, den den, den Pixel sehen muss und dann eben auch die Spacecraft zur gleichen Zeit im Orbit rüberfliegen. Was wir brauchen, wir haben ein Bodypointing-System, ein sogenanntes. Das heißt, der Satellit muss uns in plus minus ein Grad in die richtige Position bringen und dann übernehmen wir den Rest. Und an der Stelle befinden wir uns noch, dass er uns in plus minus 1 Grad in die richtige Position bringt.
1: War das geplant?
3: Das war so nicht geplant. Ja, äh, wir hatten erwartet, dass wir schneller äh, in diese äh, Pointing Accuracy reinkommen. Ähm, mittlerweile ist der die, der sogenannte Uncertainty Code verstanden. Also das Misspointing, wie, wie, der, wie der Experte sagt dazu. Und was wir jetzt machen müssen, ist Telemetrie, mit Telemetrie, mit Software arbeiten, so dass wir das Misspointing korrigieren können. Es geht da um 5 Grad und wir haben es verstanden wie. Wir brauchen jetzt die Zeit, um dieses Missalignment zu reduzieren.
1: Ist dieses Messalignment die ganze Zeit da oder haben Sie zwischendurch auch schon mal die Chance gehabt zu proben mit dem Laser Terminal?
3: Ja genau, wir wir, äh, sehen, also ich sage mal einfach als Beispiel, äh, wir erwarten äh, auf unserer Bodenstation in Oberpfaffenhofen äh, das Signal und wir wissen, das Signal kommt aber leider gerade in Hamburg an und äh, das ist jetzt alles bekannt. Wir haben aber schon die Telemetriedaten ausgelesen, das heißt die Laser Power ist da, das ganze System funktioniert, wir sehen über die Spiegelsysteme, wie sie sich drehen, wie die über die Man kann dort eben Powerdaten auslesen und Bewegungsdaten simulieren. Das heißt, wenn er uns in die richtige Richtung bringt, dann werden wir auch die optischen Links empfangen.
1: Wie ist die Lebenszeit, die Lebensdauer von Pixel 1 ausgelegt? Werden Sie genug Zeit haben für Ihre Tests?
3: Ja, drei Jahre. Das heißt, uns, wir hätten dann eben noch zwei Jahre und unsere Bodenstationspartner warten händeringend darauf. Es gibt das Nukleus-Netzwerk, was über Darmstadt in Europa motiviert ist. Dort sind jetzt viele die auch in optische Bodenstationen investiert haben. Für die wollen wir natürlich ein, ein Counterpart in Space sein, um die optischen Bodenstationen, das Netzwerk global zu, äh, zu etablieren.
1: Sie zeigt mir gerade, als ich beim Stand angekommen bin, schon eine, eine, eine Platte mit einem Gerät und einer Optik. Ist das ein solches Laser-Terminal?
3: Genau, genau, das ist es. Ja, also wenn ich es jetzt hier in den Händen Ihnen beschreibe, haben wir also die, ein Drittel von einem, äh, von einem Cube, also das sind 0,3 äh, Einheiten, also ein Drittel von einem, von einem Cube, 3 Zentimeter in der Höhe, äh, hat die, die 10 auf 10 Maße, wie ein, äh, ein Cube-Satellit eben ausschaut und hat 400 Gramm. Und äh, damit kann man 100 Megabit äh, in den Transmitter bringen. Äh, eine Weiterentwicklung steht bereits an. Wir wollen hier mit einem weiteren Verstärker auf 1 Gigabit gehen und erreichen dann mit einem zusätzlichen Onboard-Prozessor äh, und einem äh, Empfänger einen Intersatellite-Link. Äh, und der ist für uns äh, auch notwendig, weil dann hätten wir einen kleinen in der satellite link für Cubes, mit dem wir aber auch äh, zu unseren größeren Terminals, ich nenne da jetzt das Cod 80 was von TESAT gebaut wird, ähm, implementieren können, womit wir dann ein, ein Access-Terminal haben, äh, das für Kunden wie Kepler Communications, für SDA, Transportnetz und so weiter zur Verfügung stehen könnte.
1: Ja, Sie sprechen es an Kunden. Es handelt sich letztlich um ein, ein Produkt und deswegen sind Sie ja auch auf der Messe, um eigentlich ein Produkt an Interessenten anzubieten. Wie ist das Interesse an Ihrem Terminal?
3: Ja, Das das Cube ist natürlich ein ein tolles Einsteigerprodukt, um in die optische Nachrichtentechnik in Space heranzukommen, um Bodenstationen auszuprobieren. Wir machen das mit Blick auf die Quantentechnologie, Quanten Key Distribution. Dort werden Bodenstationen benötigt und dieses Produkt soll eigentlich der Marktkreation dienen, um hier möglichst viele Partner zu haben, die hier mitmachen, den Marktplatz zu bereiten. Dafür sind wir hier auch bei der Messe dabei. Äh, der andere Teil, natürlich der TESA, der ist produktionsgetrieben. Wir haben 600 Leute der Produktion. Und äh, das ist natürlich der, der Hauptsinn, dass wir hier äh, gerade mit Leo-Konstellationen, die, die sehr stark nachgefragt werden in der Welt, ja Starlink, äh, Amazon Kuiper, OneWeb, äh, um, um mal drei zu nennen, aber auch governmental Mit dem SDE-Netz, mit dem Space Development Agency, die ja 160 Satelliten jetzt mittlerweile ins Orbit gebracht haben. Und da sind wir mit 75 Prozent Marktanteil dabei, sind wir sehr stolz drauf.
1: Ja, Leo, für Menschen, die diese Abkürzung nicht kennen, Low Earth Orbit, wie würden Sie es beschreiben?
3: Ja, das Mittel- oder niedrig fliegende Orbit, ne, das hat den Vorteil, die Menschen, die hier am Podcast vielleicht das mitverfolgen, lieben ja mal so ein Starlink, eine Konstellation zu sehen, die hintereinander fliegenden Satelliten wie ein Strich am Horizont abends. Ja, jetzt Sommer ist vorbei, aber ich habe viele viele Bekannte, die dann sagen, oh, da ist wieder einer. Man kann die sehr gut sehen aus dem Garten raus im, 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 im Abendhimmel. Und äh, genau dort äh, haben wir den Vorteil, dass die Signallaufzeit nicht so hoch ist. Ne? Früher haben wir nur Geostationäre gehabt, die sind auf 36.000 Kilometer. Jetzt fliegen die so zwischen 500 und 700 Kilometer. Kleine Signallaufzeit. Und für den, äh, ja, für den Internetgamer, der freut sich darauf, weil er jetzt Echtzeitanwendungen äh, über den, über Space bekommen kann.
1: Und da wäre also das Terminal, was Sie im Angebot haben, eine Möglichkeit, sowas per Licht. Mit anzubieten.
3: Ja, zwischen den Satelliten. Wir bleiben immer im Orbit. Wir, wir nutzen es im Inter-Satellite-Link, um aus der Atmosphäre, halt da halten wir uns raus, weil Laser und Atmosphäre ist immer hat immer mit Wolken zu tun. Und von daher, Inter-Satellite-Link ist unser Hauptziel. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Bodenlinks, gerade für die Anwendung QKD.
1: Am Stand des DLR war ein Objekt ausgestellt, das dem Cube-LCT bei TESAT zum Verwechseln ähnlich war. Auch hier wurde daneben auf einem Bildschirm eine Präsentation gezeigt. Ich erfuhr, dass der dort gezeigte Satellit tatsächlich Pixel 1 darstellen sollte. Und das ausgestellte Objekt war tatsächlich auch ein Laser-Terminal. Aber der Name war Cube, mit Q am Anfang. Auch hier konnte ich mehr erfahren.
4: Ich bin Benjamin Rödiger, ich bin der technische Projektleiter von CUBE, war der Systemingenieur bereits in der ähm, für die Entwicklung des CUBE-LCTs, für in, das eben in der Pixel 1 Mission bereits fliegt. Und wir haben in dem Projekt CUBE die, das CUBE-LCT genommen, weiterentwickelt für den Bereich QKD und in diesem Projekt, dieses Projekt habe ich technisch begleitet und dort auch die Entwicklung für das Terminal eben geleitet.
1: Also was wir hier sehen äh, vor uns, dieses kompakte Terminal, das ist im Prinzip das CUBE-LCT
4: oder ist das schon was Neueres? Das, was du hier siehst, das ist schon das CUBE-1-Modell, also das Engineering-Model von dem von der ersten Mission, von dem ersten Projekt CUBE mit Q, also Q-U-B-E, wird gefördert durch das... Ähm, Bundes-, durch das BMBF ist es gefördert. Wir arbeiten da zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität in München, mit dem Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, mit OHB in Oberpfaffenhofen und mit dem Zentrum für Telematik.
1: Bei dem Begriff Cube und CubeSat und so weiter mit Pixel 1, ich glaube, da kann man am besten in diese Episode nochmal reinhören. Es handelt sich um einen kleinen Satelliten, der ein Laserterminal erproben soll zur Laserkommunikation. Hier schreibt es sich jetzt mit Q und ich glaube, dieser Name, der Buchstabe Q ist kein Zufall.
4: Das ist vollkommen richtig. Die, die Basisentwicklung aus dem Cube LCT war für den Einsatzbereich gedacht zur reinen Datenübertragung. Wir haben damit unserem Team dieses Terminal weiterentwickelt für Experimente, für vorbereitende Experimente, für Quantenschlüsselverteilung. Das heißt, die experimentellen Nutzlasten vom MPL, Max-Planck-Institut und von der LMU in München, deren Signale werden in unser Terminal eingekoppelt und werden über unser Terminal dann zum Boden gesendet und an der Bodenstation ausgewertet. Und die Grundlage für diese Exper- Experimente, deswegen habe ich es eben erwähnt als Cube 1, gehen dann ein in das Folgeprojekt in Cube 2, das ebenfalls bereits gestartet ist, um dann eben wirklich einen Schlüssel vom Satelliten ähm, zu übertragen, einen Schlüssel zu generieren und dann erfolgreich auch vom, von einem CubeSat zur Erde übertragen zu können.
1: Kryptographie und Schlüssel. Was ist letztendlich, wenn jemand sich nicht
4: auskennt? Was ist der Nutzen? Der große Nutzen davon ist eine sicherere Datenübertragung. Das heißt, man hat ähm, eine Verschlüsselung seiner seiner Daten und die Gefahr ist immer, dass der Schlüssel irgendwo aufgenommen werden kann, gehackt werden kann, abgefangen werden kann. Und das ähm, Verfahren des QKD, der Quantenschlüsselverteilung, ist mathematisch gesehen das sicherste Verfahren der Welt. Es gibt keine Rechenleistung, die in der Lage ist, einen entsprechenden Schlüssel zu knacken. Und dafür gibt es eben diese Verfahren zur sicheren Übertragung des Schlüssels, damit die Daten dann auch beim Empfänger ankommen können und dann eben auch beim Empfänger dekodiert werden können und mit dem Schlüssel wieder ausgelesen werden können.
1: Was waren jetzt für das äh, Cube, das für meine Augen jetzt sehr ähnlich aussieht wie das Cube LCT, Ähm, was waren da die Herausforderungen?
4: Die Herausforderungen in unserem Team waren die verschiedenen Wellenlängen. Wir arbeiten im sogenannten C-Band und L-Band, das heißt im Nahinfrarotbereich. Das heißt, das Cube-LCT sendet ähm, in einem relativ schmalen Wellenlängenbereich die Daten zur Erde. Die Signale von LMU und MPL sind in einem anderen Wellenlängenbereich, die sich weit unterscheiden. Man kennt diesen Effekt zum Beispiel bei Regenbogen, dass sich halt weißes Licht aufspaltet und man dann eben an verschiedenen Stellen auskommt. Und das ist eben genau hier der Fall. Wenn wir jetzt verschiedene Lichtsignale mit verschiedenen Wellenlängen durch dieselben Optiken senden würden, hätte man verschiedene Wege. Das heißt, man würde nicht mehr mit den verschiedenen Strahlen denselben Punkt treffen. Und mit unserem Team haben wir es geschafft, ein Linsensystem zu designen, dass diese Unterschiede wieder ausgleicht. Ein ähm, sogenanntes akromatisches System für mehrere Farben, auch wenn sie im Infrarotbereich sind, auch wenn man sie nicht sehen kann, sprechen wir hier noch von Farben, die dann, dass die Signale sich auf dem gleichen optischen Weg übertragen, damit wir eben auch alle Signale dann an der Bodenstation erreichen, damit alle denselben Punkt treffen. Und das war für uns die größte Herausforderung, diese Optiken zu designen, zu entwickeln und diese Signale dann zusammen einzukoppeln. Jetzt kenne
1: ich aus dem Amateurastronomiebereich, eben die chromatische Aberration, den Farbfehler von Teleskopen. Ist das genau das Problem, von dem wir hier sprechen?
4: Exakt, das ist genau das Problem, dass man halt mit verschieden, verschiedenen Farben ähm, verschiedene Brechungsindizes hat in den ähm, in den einzelnen Optiken und dadurch ähm, wir verschiedene Divergenzen haben, das heißt verschiedene Aufweitungen, Strahlaufweitungen des Winkels und hinzu kommt, dass wir mit unserem Terminal in der Lage sind, einen Fehler, einen Ausrichtungsfehler des Satelliten von plus minus ein Grad aus auszugleichen Und ähm, das heißt aber auch, dass wir schräg durch das Teleskop strahlen können mit plus-minus-1 Grad und bei verschiedenen Farben führt das eben zu einer Ablage und diese zwei Sachen, diese unterschiedliche Strahlaufweitung und die unterschiedliche Winkelablage, das waren genau die Herausforderungen, die es für unser Team zu lösen galt.
1: Zu lösen galt heißt, äh, ich verstehe es so, Sie haben das Problem gelöst, wann wird
4: das Terminal das erste Mal fliegen? Das Terminal ist bereits in den Satelliten eingebaut, es ist bereits integriert. Wir planen noch einen Launch dieses Jahr, ob das natürlich alles klappen wird. Das ist äh, gerade noch ein bisschen fraglich, aber es ist angestrebt, dass wir dieses Jahr noch launchen, aller spätestens nächstes Jahr. Was für ein Satellit ist das? Der Satellit ist ein 3-Unit-Satellit, hat die Größe 10 mal 10 mal 30 cm. Er ist von der Form her vergleichbar mit dem Cube-L-Satelliten aus der Pixel 1-Mission. Er hat eine ähnliche Größe, die gleiche die gleiche Form, kommt diesmal vom Zentrum für, für Telematik, ein Spin-off der Universität Würzburg, ähm, ein Satellit, den wir mittlerweile auch relativ gut kennen und eben einer unserer Projektpartner im Projekt Cube ist. Wenn jemand das verfolgen möchte, nach welchem Namen müsste man suchen? Das wäre äh, der Name dann ZFT und der Satellit wird auch Cube heißen. Also Cube, Q-U-B-E. Dieses
1: Jahr, das ist ja schon sehr absehbar, dann viel Erfolg mit der Mission und alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Pixel 1 und Cube sind Beispiele für CubeSatz. Das sind kleine, quaderförmige Satelliten, die sich an einem Raster von 10 cm Kantenlänge orientieren. Definiert wurde das Format mit der CubeSat Design Specification. CubeSats können aus standardisierten Behältern von Trägerraketen ins All entlassen werden. Der Vorgang heißt Deployment und die gerade genannten Behälter sind Deployer. Mit ihrem 10 cm Raster können CubeSats sehr kompakt konstruiert werden. Sie fliegen oft als Zweitnutzlasten neben einer Hauptnutzlast auf Raketen mit. Die Anzahlen können dafür einen Flug in die Dutzende gehen. Man kann durch kleinere Satelliten aber auch Raketen kleiner bauen. Daran wird intensiv gearbeitet. So wurde auch am Stand des DLR über eine Präsentation ein Wettbewerb für Mikrolauncher und kompakte Nutzlasten vorgestellt. Mikrolauncher sind Trägerraketen, die für kleinere Nutzlasten gedacht sind. Über Wettbewerbe haben DLR und ESA drei Unternehmen bestimmt, die Fördergelder zur Entwicklung kostengünstiger und kommerziell nutzbarer Mikrolauncher erhalten. Die drei Unternehmen sind Rocket Factory Augsburg, kurz RFA, Isa Aerospace und High Impulse. Bei RFA auf dem deutschen Gemeinschaftsstand konnte ich mich über das Unternehmen und den Mikrolauncher unterhalten. Mit wem habe ich
5: das Vergnügen? Hallo, Jonas Kellner, Leiter Marketing und Kommunikation bei Rocket Factory. Rocket Factory, ich glaube, da ist der Name schon Programm. Was machen Sie? Wir bauen tatsächlich Raketen. Wir haben uns vorgenommen, so günstig wie möglich Raketen zu bauen, um unseren Kunden, also Satellitenherstellern, einen günstigen, aber trotzdem verlässlichen und sehr präzisen Start in den Weltraum zu ermöglichen.
1: Das Schlagwort günstig Raketen bauen,
5: das hört man ja in der letzten Zeit sehr, sehr oft. Wie möchten Sie das erreichen? Wir haben da verschiedene Ansätze. Der Hauptpunkt ist vor allem, dass wir probieren, so viele Bauteile wie möglich aus schon sehr erfahrenen und bestehenden Industrien zu nutzen, aus der Ölindustrie, Energiebranche, vor allem natürlich auch der Automobilbranche. Wir sitzen in Augsburg im Süden von Bayern, da gibt es Audi, Porsche, BMW natürlich und die bauen in Serie sehr verlässliche und hochqualitative Teile, die nicht unbedingt für Space gebaut sind, die wir aber nehmen können und mit noch kleinen Anpassungen dann optimal für, für die Serienproduktion von Raketen auch geeignet sind und so möchten wir die ganzen Kosten für das ganze Vehikel runterbringen und dadurch auch die Kosten für unseren Kunden. Wie lange gibt es das Unternehmen? Wir wurden 2018 gegründet. Und was war der Startpunkt, wie kam es zu der Idee? Ähm, das war, der, also der Ursprung war eine ESA-Studie, die unsere beiden Gründer, Jörn Schwurmann und Dr. Stefan Brieschenk, ähm, mit der ESA und MT Aerospace äh, zusammen durchgeführt haben. Da ging es darum zu schauen, was für, ein, ja, was für eine Art äh, Rakete in der Zukunft gebaut werden könnte. Und diese Studie war erfolgreich in dem Sinne, dass, dann, dass gesagt wurde, sieht gut aus, baut das doch. Und das war quasi die Geburtsstunde der RFA. Die Rakete ist jetzt tatsächlich Ganz anders als in der Studie, weil wir dann doch noch ein bisschen äh, den Markt analysiert haben und gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie uns irgendwie äh, abheben. Und ähm, genau, Aber das war 2018 ähm, die Gründungsgeschichte.
1: Sie erwähnen jetzt gerade die Rakete. Ich sehe im Hintergrund hier an der Wand äh, unter dem Hashtag TeamSpace einige Angaben. Äh, eine Höhe von 30
5: Metern, Durchmesser 2 Meter. Ist das, das der Raketentyp, von dem Sie sprechen? Richtig, das ist unsere RFA1, das erste Vehikel, das wir starten werden. Es gibt natürlich schon Überlegungen, wie man darüber hinaus noch ja, verschiedene Varianten anbieten kann. Wir haben zum Beispiel verschiedene Nutzlastverkleidungen Jetzt die 30 Meter beziehen sich zum Beispiel auf ein 4-Meter-Fairing, aber es wird auch ein 6 Meter hohes, äh, eine Nutzlastverkleidung geben oder ein sogenanntes Hammerhead-Fairing, das noch ein bisschen mehr in die Breite geht. Also da äh, sind wir kontinuierlich am Schauen, was der Markt und was unsere Kunden brauchen. Von daher, diese Daten sind für den ersten Start jetzt der Rakete. Wie weit ist es mit der Entwicklung gekommen? Sehr weit tatsächlich. Also wir sind jetzt beim vorletzten Meilenstein. Der schaut so aus, dass wir im Juli diesen Jahres unser Triebwerk das erste Mal für 74 Sekunden gezündet haben. Eine sogenannte Long Duration Hotfire Campaign. War erfolgreich und jetzt nehmen wir das Triebwerk und packen es unter einen Zweitstufentank inklusive Bedrückungssystemen, den ganzen Avionics und Elektroniksystemen und werden das als geschlossenes System ähm, wahrscheinlich dieses Jahr Oktober, November für insgesamt äh, fünf Minuten feuern, was quasi schon die Flugdauer dieser zweiten Stufe ist. Dasselbe machen wir dann Anfang des Jahres nochmal mit der ersten Stufe und dann ist schon Start. Also äh, Ende des nächsten Jahres, Ende 23 wird der erste Start stattfinden. Von wo werden Sie starten? Von Schottland aus. ähm, Die Shetland-Inseln im im Norden, ähm, dort gibt es ein Unternehmen, Saxaford, die gerade eine Startplattform bauen und von dort aus werden wir starten.
1: Jetzt, äh, Sie wollen, das war glaube ich auch ein bisschen die Idee der Rocket
5: Factory, in Serie Raketen bauen. Das wäre dann hauptsächlich erstmal dieser Typ? Genau. Es geht einfach darum, in Serie zu bauen, um auch wie in anderen Industrien die Stückkosten zu senken. Deswegen nutzen wir zum Beispiel für unsere Tankstrukturen Edelstahl anstatt Carbon oder Aluminium, einfach weil es sehr, sehr günstig einzukaufen ist. Es lässt sich auch sehr einfach weiterverarbeiten. Man schweißt einfach und ja, insofern ist die Serienproduktion geplant, so dass wir langfristig, Ende der Dekade ist so ungefähr die Anpeilung, wöchentlich starten können.
1: Ebenfalls auf dem deutschen Gemeinschaftsstand stieß ich auf das Unternehmen D-Cubed. Auf einem Tisch waren kleine Würfel mit Kabeln zu sehen, einige Standardbatterien lagen ebenfalls dabei. Der Stand war unter anderem beschriftet mit Release Actuators and Smallsat Deployables. Das passt sehr gut zu den gerade schon erwähnten kompakten Satelliten und ich hatte auch hier die Gelegenheit für ein Gespräch.
6: Mein Name ist Thomas Sinn. ich bin der ähm, Gründer und Geschäftsführer von äh, D-Cubed und wir machen ähm, Release-Aktuatoren und entfaltbare Strukturen für Kleinsatelliten.
1: Wenn man jetzt mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, was kann man sich darunter vorstellen?
6: Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass der die Rakete, der Launcher ist das Taxi ins Weltall und wir sind der äh, Türöffner. Wir öffnen quasi die Türen für die Satelliten äh, in ihre Umlaufbahn.
1: Das heißt also, wenn der Satellit aus der Rakete ausgestoßen, von der Rakete getrennt wird, das ist Ihr Job?
6: Genau, das ist. da braucht man äh, Release Actuator, so ein, so ein genannter Türöffner, weil äh, gerade geht es ja äh, immer in kleinere äh, Satelliten und äh, die sind in sogenannten Containern drin. Und um diese Türen von den Containern aufzumachen, braucht man diese Aktuatoren.
1: Jetzt habe ich an Ihrem Stand gesehen, wirklich ziemlich kleine Würfel. Ich schätze, da geht es auch um den Namen D-Cubed letztlich mit ungefähr zweieinhalb, drei Zentimetern Kantenlänge, würde ich ungefähr sagen. Und da hatten Sie so zwei verschiedene Geräte dargestellt. Da waren so kleine Anschlussleitungen dran.
6: Was können die? Also die sind äh, 17 mm Kantenlänge, also noch ein bisschen äh, kleiner. Und wir haben zwei verschiedene, einmal ein Pin Puller, der zieht den Pin rein, der wird häufig genutzt, um äh, Türen aufzumachen. Und dann haben wir noch den Release Nut, das ist quasi ein Bolzen, der wo äh, äh, drin steckt in dem Cube und dann ausgelöst wird, wenn der aktuiert wird. Und der wird zum Beispiel hergenommen, äh, wir haben jetzt eine Mission zum Mond äh, mit dem amerikanischen Firma und äh, wir Sondern ein kleines Rover, ein kleines kleines Fahrzeug äh, von ihrem Land ab, um dann auf der Mondoberfläche rumzufahren.
1: Wie kam es zur Gründung Ihres Unternehmens? Wo, äh, gab es vorher schon ein Unternehmen, das an ähnlichen Dingen gearbeitet haben? Oder haben Sie quasi bei Null begonnen?
6: Also wir haben ähm, eigentlich schon bei Null begonnen weil wir haben äh, Ich hatte die Erfahrung von der äh, klassischen Weltraumindustrie, ich habe ein Jahr bei ESA gearbeitet, dann bei Münchner äh, Klein-Mittelständischen Unternehmen. Aber wir hatten eine Mission äh, mit äh, Rocket Lab in äh, Neuseeland und die ähm, wollten relativ schnell äh, eine entfaltbare Struktur haben. Und wir haben äh, so einen Auslösemechanismus gesucht, um äh, das auszulösen. Wir haben keinen gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich äh, kaufe mir einen 3D-Drucker, nehme all meinen Urlaub zusammen, all meine Freizeit und äh, versuche mal, ob ich da was äh, entwickeln kann über äh, Weihnachten. Und dann hat es geklappt. Das war äh, Ende 2018. Und dann 2019 haben wir angefangen, uns für Förderung zu bewerben. Und jedes Mal, wenn wir äh, zu der nächsten Förderung gekommen sind, haben wir gesagt, okay, wenn wir die jetzt kriegen, machen wir weiter, sonst hören wir irgendwann auf, aber dann haben wir auch mehr und mehr Interesse gesehen und dann haben wir mit den Release-Aktuatoren angefangen und jetzt machen wir auch viel in den entfaltbaren Strukturen. Klein sind in der Rakete und dann groß im Weltall.
1: Zwischen einem 3D-Drucker zu Hause, hätte ich fast gesagt, und einem Unternehmen, das weltraumspezifiziert arbeitet, sehr genaue Spezifikationen wahrscheinlich einhalten muss. Ich kann mir vorstellen, das ist ein relativ steiniger und vielleicht langer Weg.
6: Also... Was wir oft machen, ist, wir benutzen normale 3D-Drucker, um die ersten Ideen auszuprobieren, weil man kann natürlich sehr viel Zeit daran verbringen, das beste Design zu machen, die besten Analysen lange am Computer verbringen, aber sobald man es mal in der äh, Hand hat, äh, auch wenn es äh, jetzt noch nicht passt von den Toleranzen oder so, dann kann man es sehr schnell iterieren, um die eigentlichen Funktionen rauszufinden. Und das, damit haben wir angefangen, das machen wir immer noch. Und dann kommt halt irgendwann der Schritt, wo man dann halt auf das richtige Material gehen muss, muss man auf Metall gehen und muss man auch die ganzen Toleranzen äh, fertigen. Aber da haben wir eigentlich gute Partner gefunden um äh, das äh, zu machen und wir machen ja auch Systeme für die neue Raumfahrt. Also wir machen weniger äh, ESA-DLR-Projekte, sondern eher mit den Amerikanischen, die hunderte oder tausende äh, kleine Satelliten bauen und äh, von den Anforderungen jetzt nicht äh, so hoch sind, wie äh, wenn man jetzt einen Mann zum Mond schickt. Weil die sagen halt, okay, die bauen 100.000 Satelliten. Wenn da äh, ein paar ausfallen, ist es nicht so kritisch. Und die wollen halt Produkte schnell, Produkte günstig. Und idealerweise commercially off the shelf, also richtig gleich verfügbar äh, vom Regal quasi.
1: Mir wurde vorgestern gezeigt, als ich das erste Mal bei ihrem Stand war, dass einer dieser Würfel, wurde eben eine anderthalb Volt Batterie ange, yep. angehalten und dann dauert es zwei, drei Sekunden ungefähr, würde ich sagen. Und dann gab es einen Klack und äh, etwas sprang heraus sozusagen. Und dieses ist dann wahrscheinlich eine sehr definierte Zeitdauer, eine sehr definierte Kraft, mit der das rausspringt.
6: Ja, also wir äh, haben ja alles äh, qualifiziert, dass es genau immer in der gleichen Zeit ist und mit der gleichen Kraft. Natürlich ist es abhängig von Temperatur und äh, je nachdem, äh, wie die Anwendung sein muss, ob es jetzt wirklich präzise auf die Zeit ankommt, muss man halt dann nochmal ein bisschen was äh, darum bauen. Aber ähm, sonst ist es auch bei unseren Kunden so, die sind da ein äh, bisschen flexibel in der äh, Zeit, wann es äh, auslöst. Wo geht's hin in die
1: Zukunft? Haben Sie noch weitere Ideen?
6: Ja, wir haben jetzt äh, angefangen, äh, viel mit entfaltbaren Strukturen zu machen, weil wir sahen den äh, Release-Aktuator, das Auslösemechanismus als den äh, Building-Block, als den äh, Need-to-Have, äh, um die größeren äh, Sachen zu machen. Und hier entwickeln wir gerade ein äh, Solarpanel, um äh, neue äh, Missionen zu ermöglichen, wie zum Beispiel Internet aus dem Weltall, laser communication weil man da braucht viel äh, Energie auf einem kleinen äh, Formfaktor. Und da haben wir 100 Watt, was äh, ein Quadratmeter äh, entfaltet ist. Und mit Origami wird es zu ähm, Würfel zusammengefaltet von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Und dann äh, entwickeln wir jetzt auch noch einen Radiator, weil mit viel Energie auf einem kleinen Satelliten kommt viel äh, Hitze und die muss halt weg von dem Satellit. Und äh, wir haben uns ja sehr... Äh, mehr einen, äh, interessantes Projekt mit dem Space-Selfie-Stick, äh, den haben wir jetzt auch vor ähm, vier, nee, vor sechs Monaten jetzt geflogen auf SpaceX, das ist ein entfaltbarer äh, Mast mit einer Kamera am Ende, um schöne Bilder zu machen von der Rakete, von dem Satellit im Weltall und zu schauen, ob denn da alles passt mit dem Satellit.
1: Da ist einmal geflogen oder schon mehrfach?
6: Ähm, so Unsere Aktuatoren sind schon äh, zehnmal geflogen. Hauptsächlich mit äh, SpaceX und unseren äh, Selfie-Stick bisher einmal, aber der nächste Flug kommt schon am 6. Dezember mit äh, Transporter 7 mit SpaceX. Und das ist das Schöne bei unseren Produkten, wir sind auf vielen Satelliten drauf und wir haben auch viele äh, Raketenstarts. Und da kommen wir mit dem Team immer zusammen, schauen uns den Start alle zusammen an, weil wir wissen, das sind Produkte von uns drauf, auch wenn es kleine Produkte sind. Aber wir fliegen in den Weltall.
1: Nur wenige Meter von Cube entfernt sah ich ein mir bekanntes Gesicht. Es gehört Robert Böhme, dem Gründer des Unternehmens Part-Time Scientists, kurz PT Scientists. Um dieses Unternehmen und die Pläne einer Landung auf dem Mond ging es 2019 in Episode 45 dieses Podcasts. Das Unternehmen hatte seitdem eine wechselvolle Geschichte. Im Juli 2019 musste PT Scientists Insolvenz anmelden. Robert erzählte mir, was seitdem so passiert
7: ist. Wir waren damals, und das zeigen wir hier auch, also wir sind ja hier auf der IAC und wir zeigen hier am Messestand auch ein bisschen unsere Historie. Und da kann man halt sehen, dass wir vom Google-Luna-X-Preis kommen. Das war ein Wettbewerb, wo es zum Mond geht. Da sieht man hier auch auf der Messe noch zwei weitere Unternehmen, die noch daraus hervorgegangen sind. Aber alle 36 anderen, die es mal gab, inklusive uns, haben dann ihre Pläne halt ändern müssen. Also weil man dann einfach erkannt hat, es ist schwierig, sowas zu finanzieren, auch hier in Europa. Aber wir haben uns halt neu auf die Beine gestellt und wir haben viele coole Sachen, die wir hier auch heute zeigen. Wo geht's denn in der Zukunft hin für euer Unternehmen? Na, auf jeden Fall ins Weltall. Also, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man hätte ja auch sagen können, komm. Wenn man jetzt nicht Mond macht, dann macht man halt, keine Ahnung, was ganz anderes. Aber wir haben gesagt, wir finden die Raumfahrt wirklich spannend, wollen da weitermachen. Wir haben ein bisschen die Fühler in die Logistik ausgestreckt. Also wir helfen da äh, Zeitfracht, die uns ja auch geholfen haben, nachdem wir da so Schwierigkeiten hatten und haben mit denen richtig coole Logistik-Sachen entwickelt. Das kann man hier heute nicht sehen, aber das findet man generell, wenn man ein bisschen guckt. Ähm, was man aber heute sehen kann hier, ist auch was, was mit Logistik zu tun hat, ein bisschen größer hier, ist äh, die Astris. Also Astris äh, ist die Kickstage. Astris ist der Name eines Raumtransporters, der oben als dritte Stufe, so genannt, auf der Ariane 6 drauf sitzen soll. Also die Ariane 6 hat ja wie gesagt ihre zwei Stufen und bevor dann die Payloads kommen, also ne, kommt da noch so was Kleines dazwischen, das sieht, wenn man das jetzt beschreiben muss, wie so ein kleiner schwarzer Donut aus, ähm, mit Treibstofftanks, die ein bisschen aussehen wie Tic Tacs und unten einem großen Triebwerk drunter und die Idee dahinter ist, dass man quasi alle anderen Payloads, also Satelliten zum Beispiel, große Satelliten, ganz viele kleine Satelliten oder auch andere Dinge, drauf schnallt auf Astris und dann nachdem die, zum Beispiel die Ariane 6 ihren ersten Orbit erreicht hat, quasi nochmal andere Stellen im Orbit anfliegt. So kann man halt jeden dahin bringen, wo es für ihn ideal ist. Also der Vorteil ist ganz einfach, dass die Satelliten, die müssen jetzt nicht große Triebwerke rumschleppen, die können dann halt einfach das mitnehmen, was sie genau für ihren Zielbereich brauchen, müssen aber sich nicht überlegen, wie kommen sie jetzt noch die letzte Meile, ne? Und das ist ganz spannend. Da haben wir mit äh, Ariane seit vielen, vielen Jahren für geworben, für die Idee. Also wie man so schön sagt, gelobbyt. Haben einfach das vorgeschlagen bei der ESA. Haben immer gesagt, komm, wäre das nicht toll. Ähm, das war eine Idee, die gab es schon, tatsache, parallel zu unserer Mondambition. Und ähm, ja, die ESA hat den Ball aufgenommen, hat es dann halt ausgeschrieben, hat das dann ganz großen Ministerrat reingenommen und so weiter und so fort. Und äh, wir haben uns dann auf diese Ausschreibung am Ende beworben, haben sie gewonnen. Und heute stehen wir hier und zeigen halt auch schon die erste quasi Elektronik davon. Also wir sind äh, jetzt der größte Subcontractor. Und machen dort halt das Elektronik-Subsystem, also ähm, die Avionik, wie man das sagen würde, also Elektronik, Sensorik, ähm, die F- Software zum Beispiel, ähm, ja Betriebssystem, also all so eine Sachen halt, die da so für so ein Raumschiff auch nötig sind. Zum Beispiel die ganze Propulsion und auch Struktur, das kommt dann zum Beispiel von der Ariane wieder. Äh, also 2023 soll die Astris das erste Mal fliegen auf Ariane 6 auch? Nein, aber die 2023, der Satz bezieht sich auf, das steht auch dahinter, Curium One. Ja, nee, kein Problem. Ähm, Also, ich erkläre es gleich kurz. Also, die Astris soll frühestens Ende 2024 fliegen. Ähm, Die braucht auch noch ein bisschen Entwicklung, ist ja fleißig gerade dabei. Und was man hier drüber sieht, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, das ist unser Satellit, Curium One. Heißt er. Ja, den haben wir mit Zeitfach zusammen entwickelt. Zeitfach, ist auch unser Investor, mit dem wir auch die Logistik-Sachen zusammen machen. Und ähm, Curium One ist ein ganz spezieller Satellit. Das ist was, die Idee dazu ist schon 2012 geboren worden, also auch wirklich schon noch im X-Preis, ähm, wo wir eine Kooperation, das finden wir auch im Internet noch sehr viel, mit Nvidia angefangen haben, zum Thema GPU Computing in Space. Was ist jetzt eine GPU wieder? Das ist das, wenn man irgendwie zu Hause so ein Gamer ist oder man seine Playstation reinguckt, also bei Computerspielen. Dann findet man da immer so Grafikprozessoren, das sind GPUs und wir haben uns immer gedacht, kann man sowas nicht im Weltall nutzen für Grafikanwendungen, also für für hochperformante Anwendungen. Das haben wir heute weiterentwickelt, also wir haben so einen speziellen kleinen Computer gebaut, der hat zwei redundante GPUs, die im Weltall nutzbar sind von Nvidia. Dazu haben wir dann unsere eigenen Kameras gepackt und damit haben wir dann sechs Kameras im Weltall, die machen eine Also die capturen eine 18.000 Pixel große Bildauflösung aus dem Erdorbit, also 18k Auflösung, das ist fernab von eurem Fernseher, den ihr zu Hause haben werdet. Und warum machen wir das Ganze? Naja, wir wollen Virtual Reality aus dem Erdorbit zur Erde bringen. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, also stell dir vor, wenn dieser QM-Satellit, und das war die 2023, der startet Anfang nächsten Jahres, wenn dieser QM-1-Satellit also im Erdorbit ist, schickt er dir kann man sagen, semi-live, also so zeitnah wie möglich, das müssen wir noch logischerweise eintakten, das ist heute schwer vorherzusagen, wie gut das mit den Ground Station und mit den Datenmengen klappt, aber so zeitnah wie möglich wollen wir quasi ähm, dieses Virtual Reality Material zur Erde bringen und dann kannst du zum Beispiel mit einem Headset, ich habe ja auch eins dabei, ähm, das kann man dann, kannst du auch gerne danach mal ausprobieren, Da kann man dann aufsetzen und da gibt es dann eine App und da kannst du quasi in den Erdorbit reinspringen. Stell dir das ein bisschen vor wie Google Street View, nur für den Erdorbit, und der Satellit selber fliegt auf einer ähnlichen Umlaufbahn wie die ISS. Warum erwähne ich das? Naja, einige von euch haben vielleicht bei so einem Apple-TV zu Hause mal den Screensaver gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber Apple hat in dem Screensaver sehr, sehr genial die Aufnahmen aus dem Erdorbit. Also man guckt quasi immer, wenn man seinen TV quasi eine Weile stehen lässt, auf die Erde runter, wie auf so ein Fenster. Und das ist für mich persönlich als Space-Affiner Mensch sehr, sehr atemberaubend gemacht. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal in Virtual Reality vorstellt, ich habe das jetzt deine Demo dabei, es ist sehr atemberaubend. Und man hat man wirklich das Gefühl, auch ein bisschen zu schweben. Also wenn man ja einfach dann verliert ja sich so ein bisschen in dem Sache. Und spannend für uns ist natürlich auch zu schauen, was kann man noch mitmachen. Kann man das zum Beispiel für äh, Dome-Shows, sind wir jetzt schon im Gespräch, also für Planetarien, dass man das da einfach in so, in so einer Kuppel macht. Da haben wir das auch schon getestet mit dem Planetarium Berlin. War wirklich sehr, sehr genial. Also das einfach mal auf so eine große Kuppel zu bringen, so ein Testrendering. Ähm, oder halt zum Beispiel auch für Theme-Parks, also so Disneyland-Style, dass du da einfach deinen Space Ride hast und dann halt mal nicht irgendwie was CGI gerendertes aus Hollywood, sondern halt wirklich echt. Die Erde, was weiß ich, ich schwebe über Düsseldorf, äh, gestern 16 Uhr. Und das ist schon dann vielleicht ziemlich cool. Ähm, das, ist, das, ist, das ist eine Sache, die wir halt einfach selber gemacht haben. also ja und da steht aber auch ein Geschäftsmodell dahinter? Äh, korrekt. Das ist sogar das interessante Bereich. Ähm, Astris, also was wir jetzt ja hier mal für Ariane machen, das ist ja wirklich eine Auftragsentwicklung. Also hat die ESA gesagt, hier macht mal bitte. Ähm, und das ist für uns als Firma super, weil daran können wir wachsen. Curium dagegen ist was, wo wir sagen, das machen wir selber. Das haben wir aus der eigenen Tasche finanziert. Also mit Zeitfach zusammen. Und das ist halt was, wo wir einfach den Content vermarkten können. Das ist natürlich relativ spannend, weil wenn du dir überlegst, so ein Satellit kostet ja grob eine Million, kannst du rechnen, von der Hardware her, dann musst du halt noch ein bisschen Launch rechnen. Das ist für Raumfahrtverhältnisse eigentlich gar nicht viel. Das heißt, alles, was du doch dazu machen kannst, ist im Prinzip deine Profitmarge. Das heißt, ich glaube, das wird sich aber zeigen müssen, das wissen wir heute nicht, ich glaube, dass so eine Raumfahrtmission durchaus auch einfach profitabel sein kann. Und das wäre natürlich sehr spannend. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, und ich bin ja auch kein Mensch, der sowas, also ich mag In-App-Purchases nicht, bin ich kein großer Freund von, aber ich glaube zum Beispiel, wenn du so eine App zum Beispiel für so ein VR-Headset rausbringst, wo du den Content zugreifen kannst, dann sollte man das vielleicht da irgendwie, weiß ich nicht, für was ganz Günstiges freischalten, dass du sagst, keine 30 Sekunden kannst du da mal gucken for free. Und dann zahlst du irgendwie 1,99 und dann kannst du dir das halt anschauen. Also dauerhaft. Und dass du das dann irgendwie so freischaltest. Und ich glaube, der Vorteil bei sowas ist, dass das halt einfach eine große Anzahl an Leuten erreicht. Das bringt dann auch das Element der Inspiration für die Raumfahrt. Und andererseits ist es dann einfach auch wirklich das, was man so typisch bei App-Stores halt hat. Du hast es halt über die Masse. Ähm, Habt ihr schon Pläne für das, was kommen soll nach Curium One? Also für Curium jetzt erstmal nur indirekt. Also... Curium ist halt wirklich so eine One-Off-Sache, das ist einfach eine Idee, die wir hatten, die wir machen wollten. natürlich äh, kann man, äh, wie der Name Curium One sagt, kann man auch Curium Two machen. Ähm, es wäre natürlich spannend, also ursprünglich war Tatsache mal unsere Idee, als wir uns das 2012 ausgedacht haben, sowas in Mondorbit zu schicken, ähm, das könnte man auch weiterhin machen. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir uns als Firma, wollen wir uns halt nicht verzetteln. Das heißt, wir haben wirklich, wirklich viel Arbeit mit dem Astros-Programm. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und machen jetzt Kyom nebenbei, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, was wir aber bei Kyom machen, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich will es nur kurz noch sagen, Was ein Detail, was sehr cool ist. Ähm, wir haben in dem kyom satelliten knapp die, kann man grob sagen, die Hälfte des Satelliten ist effektiv ähm, die Hardware von Astros. Also die avionik hardware der Kickstage, die fliegen wir schon nächstes Jahr vorab auf dem Kyrium-Satelliten. Und das ist ziemlich cool, weil normalerweise würde ja die Kickstage frühestens dann so 25 irgendwann mal ins Weltall fliegen. Und ähm, wir würden dann eigentlich nur Labortests haben zu der Zeit und würden aus dem Labor wissen, naja, soll eigentlich alles klappen. das ist aber schon viel cooler, wenn man sowas einfach im Orbit direkt mal testen kann. Also für uns ist das genial, dass wir einfach diese Avionik von Astris da oben schon mal am All haben. Ähm, dann können wir auch über einen viel längeren Zeitraum mal sehen, wie verhält die sich. Also mal ein Beispiel, so eine Mission von Astris, die ist in ganz kurzer Zeit erledigt. Also der Kickstage, die macht ihren Job zwischen zwei bis 48 Stunden, da ist die fertig, weil die fliegt ja nur ein bisschen, also in Anführungsstrichen, ein bisschen hin und her, liefert da ihre Sachen ab. Ähm, aber für uns ist natürlich interessant, kann man so eine Kickstage auch als Orbitalplattform verwenden? Kann die da auch ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre operieren als Communication-Relay? Weil man will ja sowas nicht wegschmeißen. Also wenn man sich die Mühe macht, so eine Kickstage hochzuschicken ne, und die da als Taxi nutzt, dann wäre es ja Verschwendung, wenn die danach über den Jordan geht. Ne? Wenn man die, also klar, man muss die wieder deorbiten, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Aber vielleicht kann man das Asset da oben ja noch eine Weile nutzen. Und dafür ist es uns interessant, einerseits zu sehen, funktioniert unsere Elektronik ne, schon im nächsten Jahr. Ähm... Und andererseits, wie lange hält sie durch, wie oft stürzt sie ab? Also das ist tatsächlich eher die Frage. Es ist nicht, wie schnell geht sie kaputt, es ist eher, wie stabil verhält sie sich in den ganzen Strahlungsverhältnissen. Also da rechnet man eher mit mal zu wissen, wann gibt es Ausfälle, wie ungefähr, wie resettet sich das ganze System wieder. Ja. Stichwort Testing. Hier
1: steht auch noch ein Aufsteller auf dem Tisch. PTS Space Lab Rostock. Was kann man sich darunter
7: vorstellen? Also das hatte ich jetzt bis zur Messe hier noch gar nicht wahrgenommen. Ganz genau. Das ist auch eines der meist nachgefragtesten Themen. Es ist sehr gut, dass du das direkt aufgreifst. Ähm, Also Tatsache, wir haben jetzt äh, am Samstag machen wir eine große Eröffnungsfeier. Ähm, Am 24. ist das dann. in Rostock selber, am Flughafen Rostock Lager den hat Zeitfracht gekauft ähm, und hat den jetzt ein bisschen auf neu auf die Beine gestellt und wir haben uns die Möglichkeit gegeben, dort ein solches Space Lab zu errichten. Jetzt muss man ein bisschen wissen, unsere Firma hat relativ viel Erfahrung im Mondrover bauen, das haben wir sehr, sehr viel gemacht mit dem DLR zusammen 2010, wir haben dafür auch mehrere Awards gewonnen, das kann man hier auch sehen, da haben wir ein paar Bilder auch aufgehangen, zum Angeben und Zeigen, was wir schon gemacht haben ähm, und man sieht auch, wir haben auch mit der Audi AG dran gearbeitet und dieses ganze Know-how und da haben wir gesagt, komm, das ist doch jetzt schade, wenn wir das nicht nutzen, also wollen wir diese Roverentwicklung und jeder, der uns mal besucht hat, weiß, dass wir so große Mondtestlabore schon immer hatten. Für uns selbst, Tatsache. Wo wir einfach bei uns im Haus quasi unsere Tests gemacht haben mit Mondsand. Ich habe hier auch ein bisschen was zum Zeigen mitgebracht. Das kann man hier sehen. So ein ganz feines Pulver. Und jetzt haben wir dann gesagt, naja, wenn wir jetzt ein neues Testlabor aufbauen, dann nutzen wir einerseits die neue Gelegenheit, die sich in Rostock geboten hat. Und andererseits machen wir das einmal richtig ordentlich und machen mal was Neues. Und die Kurzfassung ist, Rostock, das Space Lab Rostock ist was, das kannst du einfach quasi jetzt mieten, Airbnb-Style. Also du kannst wirklich auf die Website gehen, die heißt testing4.space, könnt ihr einfach mal drauf gehen und das ist ziemlich geil. Dort könnt ihr quasi einfach sagen, ich möchte am 15. November ein Gravity-Reduced-Testing mit meinem Rover im realistischen Mondsand bei realistischen Lichtkonditionen machen. Das wählst du dir alles aus, sagst, ich brauche ein, zwei oder ein, zwei Tage, drei Tage, was auch immer. Und du siehst direkt die Kosten Du kannst direkt sagen, ich buche das und dann geht direkt die Anfrage raus, wie bei dem Hotelzimmer, einfach bei Booking.com oder wo auch immer. Und das ist äußerst transparent. Also ich persönlich liebe das, weil man dann einfach einerseits ganz klar sagt, was kostet, wann ist es verfügbar und danach ist es auch reserviert schon. Und wie gesagt, dann kommst du halt vorbei, machst deinen Test und weißt halt, ob deine Hardware im Mondbereich funktioniert. Das heißt, ich würde also, wenn ich das buche, im Prinzip das, das Testfeld fertig vorbereitet für meine Anforderungen vorfinden. Korrekt. Also wir wir stellen dir das dann quasi hin. Also das Testfeld ist ja logischerweise da. Wir stellen sicher, dass das an dem Tag verfügbar ist. Wir haben da auch eine passende IT-Ausstattung, also dass du deine ganzen Testdaten speichern, abrufen kannst. Du hast da auch Videoüberwachungssysteme. Alles installiert logischerweise, was man halt so braucht für so eine Anlage. Ähm, Ja, und du kommst dann da einfach hin, machst deinen Test und kannst loslegen. In
1: der Ausstellung fand ich vor einem Stand auch ein Stativ mit einem Teleskop. Ein Schriftzug am Stand erwähnte Citizen Science. Da musste ich einfach stehen bleiben und schauen. Der Name des zugehörigen Unternehmens lautete Unistellar und das gezeigte Teleskop trägt die Bezeichnung EVSCOPE. Das kam mir bekannt vor und in einem kurzen Gespräch wurde klar, warum. Vor einigen Jahren machte mich Nikolaus Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt auf eine Crowdfunding-Kampagne aufmerksam. Die erste Variante des Teleskops wurde per Kickstarter im Jahr 2017 finanziert und kam dann 2019 auf den Markt. Seitdem wird es verkauft. Ausgestellt auf dem IAC war das neue Modell, das EV-Scope 2. Unistellar gibt an, dass hier ein neuer Kamerasensor verbaut und ein größeres Gesichtsfeld geboten wird. Bei einer kleineren Pixelgröße soll es eine größere Auflösung geben. Zudem sei ein höherwertiges Okular von Nikon verbaut. Die Besonderheit des EVSCOPE ist seine Konstruktion. Man schaut mit diesem Teleskop nicht direkt mit dem Auge das Objekt an. Tom Esposito erklärt, wie es funktioniert. Die wahre Magie hinter dem EV-Scope ist, dass es Ihnen wirklich schöne Deep-Sky-Bilder bietet, sogar in lichtverschmutzten Bereichen. Es ist ein smartes Teleskop, es hat eine Kamera und einen Computer eingebaut und es erlaubt Ihnen, in Echtzeit wirklich schwache und schwer zu sehende Objekte zu beobachten, nur mit diesem Teleskop. So können Sie innerhalb weniger Sekunden Dinge sehen wie Galaxien, Nebel und Kometen. Und je länger Sie schauen, desto besser wird das Bild. Und Sie würden diese Dinge mit Standardteleskopen nicht sehen, besonders aus
8: Städten.
1: Sie sehen ein verarbeitetes Bild, weil die Kamera und der Computer zusammenarbeiten, um Ihnen dieses verbesserte Bild zu liefern. Das bringt wirklich die Farben und Details in diesen schwachen Objekten heraus, und es ist wirklich ein anderer Anblick als durch ein Okular an einem Standardteleskop. Man sieht also ein verarbeitetes Bild durch das Teleskop. Wer sich mit Fotografie und hier eben auch mit Astrofotografie beschäftigt hat, weiß, es gibt einige Möglichkeiten, Bilddaten zu sammeln, Bilder auszuwählen, zu addieren, Sensorrauschen rauszurechnen und einiges mehr. Einige dieser Techniken sollen im EV-Scope integriert sein. Das Teleskop weiß, wie ein gutes Bild aussieht und es wählt die schärfsten und bestfokussierten, am wenigsten unscharfen Bilder aus. Es stellt sicher, dass die Bilder zu den vorherigen Bildern ausgerichtet werden. Es macht eine nette Filterung, um Lichtverschmutzung zu entfernen. Das lässt es so schön in der Stadt funktionieren. Es rechnet auch einiges vom Sensorrauschen raus und kombiniert die drei Farben zu einem schönen Farbbild. Im Hintergrund läuft maschinelles Lernen, um das Bild zu optimieren, aber es zeigt wirklich das echte Bild. Am Stand von Unistellar wurden natürlich Beispiele für Bilder gezeigt. Einige sollen in der Nacht vom Dach des Messegebäudes in Paris entstanden sein. Dafür sah das nicht übel aus. Tom Esposito berichtete mir auch, dass man die Bildverarbeitung abschalten kann. Der Eindruck soll dann wie bei einem Standardteleskop ausfallen. Auffällig war für mich noch der schlanke Aufbau des Teleskops. Unistellar verspricht, dass man ohne Kabel auskommt. Man soll das Teleskop einfach gerade aufstellen und es soll sich dann selber am Himmel orientieren. Die Stromversorgung erfolgt per eingebautem Akku, die Steuerung per App. In der kann man dann auch das Bild sehen, das im Okular zu sehen wäre. Die Verbindung erfolgt über einen WLAN-Zugangspunkt, den das Teleskop anbietet. Nun möchte ich noch auf den Schriftzug Citizen Science zurückkommen. Tom Esposito beschreibt, was das EV-Scope damit zu tun hat. Wir haben jetzt 10.000 EV-Scopes rund um die Erde mit Menschen, die sie gekauft haben. Und jede dieser BenutzerInnen kann sich unserer Citizen Science Kampagne anschließen. So haben sie die Möglichkeit, ihr Teleskop zu nutzen, um wissenschaftliche Daten zu sammeln, echte wissenschaftliche Beobachtungen zu machen und diese Daten echten wissenschaftlichen Spitzenprogrammen zur Verfügung zu stellen. Sie können zum Beispiel Missionen der NASA zur Untersuchung von Exoplaneten oder einfach Planeten im Sonnensystem unterstützen. Und sie können Asteroiden beobachten, die potenziell gefährlich für die Erde sind und so helfen, die Erde zu verteidigen. Sie können Kometen und Satelliten und alle möglichen Dinge beobachten. Es ist ein kollaboratives Netzwerk von Menschen aus aller Welt. Wir möchten diese Menschen zusammenbringen, um Wissenschaft zu machen und etwas Neues zu lernen. Wir haben mehrere wissenschaftliche Paper in Vorbereitung, die bald veröffentlicht werden sollen. Da haben unsere BürgerwissenschaftlerInnen Dinge getan, die professionelle WissenschaftlerInnen nicht tun konnten. Zum Beispiel haben wir einen Exoplaneten beim Transit vor seinem Stern beobachtet. Das verursachte eine einprozentige Änderung der Helligkeit für ein paar Stunden. Wir haben gerade eine Reihe von Beobachtungen beendet, bei der wir Beobachtungen von Dutzenden von Stunden aus dem Unistellarnetzwerk netzwerk zusammengefasst haben. Eine war 27 Stunden lang. Das kann man nicht mit einem einzelnen professionellen Teleskop erreichen, weil die Sonne aufgeht. Wir konnten mit den Resultaten eine Beobachtung des James-Webb-Weltraumteleskops unterstützen, die nächstes Jahr stattfinden soll und das wäre nicht möglich ohne ein Netzwerk wie
8: dieses.
1: Auf der Website von Unistellar kann man sich Beobachtungsresultate und Beschreibungen der Citizen-Science-Kampagnen anschauen. Eigene Eindrücke und Erfahrungen dazu oder zu dem Teleskop kann ich selber nicht vorweisen, auf einschlägigen Websites gibt's aber natürlich Rezensionen und Erfahrungsberichte. Falls eine Hörerin oder ein Hörer dieses Podcasts eigene Erfahrungen mit einem EV-Scope hat, wäre ich sehr interessiert davon zu erfahren. Ich würde mich dann sehr freuen, wenn Sie per E-Mail oder per Twitter Kontakt mit mir aufnehmen. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an alle Personen und Unternehmen, die auf dem EAC mit mir gesprochen haben, egal ob mit oder ohne Mikrofon. Wie schon erwähnt, soll es für einige der Themen dieser Episode zukünftig auch noch eigene Episoden geben. Wie immer habe ich auf der Podcast-Website zu dieser Episode einiges an weiterführenden Links zusammengestellt. So kann man zum Beispiel Bilder der Mare-Phantome sehen, vom Roboterarm Cäsar und der angebrachten Hand Space Hand. Aber auch für alle anderen erwähnten Projekte und Unternehmen sind Links gesammelt. Zu finden ist die Website unter aufdistanz.de. Auf
5: Distanz ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber hier immer ganz am Schluss. Und meist nutze ich die Gelegenheit, um Danke zu sagen, so auch dieses Mal. Die Reise nach Paris habe ich etwa zur Hälfte mit finanzieller Unterstützung von HörerInnen finanziert. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die diesen Podcast unterstützen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Norbert, Sven, Jörn und Ralf. Vielen Dank euch. In der nächsten Zeit stehen noch ein paar nicht so weite Reisen an. Es geht nach Bremen zum Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, und nach Nordweig zum Technikzentrum ESTEC der ESA. Dazu sollen natürlich dann auch eigene Episoden erscheinen. In der nächsten Episode geht es aber erstmal um ein astronomisches Thema, nämlich um die Magic-Teleskope auf La Palma. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.